0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de los tatuajes. Así es, llegó la parte 2 de los tatuajes. Bueno, primero... Quiero contarles sobre un señor llamado Masaru Emoto. Este científico japonés hizo una serie de experimentos con agua. Les cuento. Emoto estudió el impacto y la forma en la que reaccionaban las gotas de agua en relación a las emociones humanas externas. Su experimento consistió en asociar a determinadas gotas de agua una palabra que podría ser positiva, como por ejemplo amor, cariño, gracias, suerte, etcétera, O negativa, como te odio, déjame, me molestas, mentira, y así. Después de aplicar estas palabras a las gotas de agua, observaba en un microscopio cómo evolucionaban los cristales de agua y curiosamente los del agua tratada con palabras positivas Mostraban figuras preciosas como diamantes, copos de nieve y perfectamente delimitados. Mientras que las gotas de agua sometidas a palabras de efectos negativos tenían cristales de formas menos definidas que incluso mostraban caos. Esta experiencia puede llevarnos a pensar en el impacto que nuestras palabras provocan en el receptor cuando las emitimos. Pero no solo eso, nuestro cuerpo es 70% agua. Entonces, piensen en la forma que toma el líquido de nuestro cuerpo, dependiendo no solo de lo que escucha, sino de lo que plasmamos en él. Así es. ¿Por qué es importante saber que nos tatuamos? Bueno... En el, el primer episodio de los tatuajes les compartí mi experiencia con el Atrapasueños, que no solo es un dibujo bonito, sino que ahora tengo que limpiarlo de forma seguida, energéticamente, para descargarlo de todo lo negativo que pueda recoger. Y con esto no digo que no se hagan tatuajes, pero sí deben estar bien conscientes de qué es lo que van a traer en la piel y qué vibración va a generar en su cuerpo así como en el experimento de las gotas de agua. Si una persona se tatúa la palabra amor, entonces va a atraer amor a su vida y todos los líquidos de su cuerpo van a estar vibrando en sintonía con el amor. He visto tatuajes padrísimos con la palabra felicidad, con la palabra esperanza, con la palabra suerte y traen ahí un, un trébol incluso. Este tipo de tatuajes atraen precisamente lo que nosotros estamos plasmando. ¿Pero qué pasa con las personas que se tatúan groserías, amenazas o frases depresivas? Pues obviamente todos los líquidos de su cuerpo también van a estar vibrando con la frecuencia de esas palabras. Si no se tatúan palabras y se tatúan dibujos, pero son dibujos escalofriantes o que dan miedo, precisamente la frecuencia con la que van a estar vibrando es esa, la del miedo, y así con cada emoción que transmita lo que se hayan tatuado. Desde mi punto de vista, hay algunos tatuajes que no considero tan apropiados, ya que pueden perjudicar nuestra vibración. De hecho, Edgar, un seguidor de la página y del podcast, comentó en el enlace de eh, la primera parte de los tatuajes que un conocido suyo se había hecho un tatuaje haciendo referencia a la putrefacción y que, curiosamente, su vida se había tornado un tanto caótica. Hay muchas personas que se adentran al mundo de la magia y deciden hacerse símbolos de protección, como el nudo de bruja. El nudo de bruja es un excelente símbolo de protección, pero así como los amuletos, deben limpiarse pues un tatuaje que está representando este símbolo de protección también se debe limpiar. ¿De qué manera podemos limpiarlos? Bueno, con cascarilla, con humo de incienso o de tabaco, con algún preparado de vinagre con agua y sal de grano, con algún preparado de romero y ruda o con algún elixir de cuarzo. Tampoco es que lo tengan que estar limpiando todo el tiempo, pero hay ocasiones en que justo la parte donde traen el tatuaje comienza a doler, les empieza a picar, comienza a dar comezón o empiezan a tener molestias en toda, toda la parte del cuerpo que abarca el tatuaje. Si se lo hacen, por ejemplo, en un dedo, entonces probablemente no tengan la molestia en el dedo nada más, sino en toda la mano y no sepan por qué. Otro aspecto importante de los tatuajes es que debemos saber qué amuletos o símbolos vibran con nosotros y cuáles no antes de tatuarnos. En mi caso, yo no me puedo poner nada que traiga un yin yang porque ese símbolo me da mala suerte, muy, muy mala suerte. Es curioso porque el yin yang representa el equilibrio. Todo lo bueno que habita dentro de lo malo y todo lo malo que habita dentro de lo bueno. Es como un percibir cualquier situación a cualquier persona en su totalidad, sin dividirlo, sin polarizarlo. Tal vez hay algo de estas cuestiones que todavía no logro trabajar, estoy consciente de eso. Pero ya sea que lo use en un dije, pulseras, aretes, placas, anillos, lo que sea que traiga un yin yang, a mí me da muy mala suerte. No vibro todavía con esa energía. ¿Qué hubiera pasado si antes de saber esto me hubiera tatuado un yin yang? Porque obviamente yo lo descubrí porque a mí ese símbolo me encantaba. Era de mis símbolos favoritos y entonces compraba pulseras o compraba dijes o compraba anillos. La primera vez que uno de estos objetos me dio mala suerte, dije, bueno, probablemente haya sido la situación. No le tomé importancia, hasta que con el paso del tiempo me percaté de que mis días malos o los días en los que me pasaban cosas así como raras y feas, eran justo los días que yo usaba objetos con este símbolo. Entonces, si antes de saber todo esto yo me hubiera tatuado un yin yang, todos mis días, todos, absolutamente todos, probablemente, serían malos. Y yo ni siquiera sabría por qué no estaría tan consciente de eh, la energía o la vibración. O tal vez, a causa de... De todos estos días malos, algo me hubiera obligado a trabajar en esta cuestión, ¿no? Y tal vez con situaciones muchísimo muy complicadas. Prefiero ir así, paso a pasito, con, con las lecciones que puedo manejar. Porque sí, de pronto eh, obligarnos a trabajar algo, nada más porque ya lo tenemos plasmado, es bien complicado, si de por sí, cuando sabemos lo que tenemos que sanar o lo que tenemos que trabajar, es complicado. Ahora, cuando lo tenemos que hacer a huevo, pues es el doble de complicado. He visto también que hay personas que se tatúan la cruz cristiana, pero esta cruz, porque muchos lo hacen como, como símbolo de protección o como por agradecimiento. Pero el significado de esta cruz, para quien sea que la vea a nivel inconsciente, es dolor y sacrificio. ¿Por qué? Porque vemos una cruz y en automático asociamos la escena de la crucifixión de Cristo. Entonces, el, el tener una cruz es ver a un hombre que predicaba sobre el amor, un hombre iluminado con un conocimiento impresionante, masacrado, humillado, violentado de una manera inhumana. ¿Y entonces qué pasa? Traemos cargando todo ese dolor y todo ese sacrificio en el cuerpo. En ocasiones pasa que todas las personas que traen símbolos que representan sacrificio o que representan dolor, Viven constantemente situaciones donde deben sacrificarse por alguna causa que no siempre es justa o que constantemente están pasando por situaciones dolorosas y no saben por qué. Y pueden checar en oráculos y pueden darse limpias y pueden hacer 20 mil cosas y curiosamente siempre salen limpios. El péndulo, las cartas, las runas, los cuarzos, la cera de las velas, el café, las hojas de té. Todo les puede decir que no traen trabajo de brujería, que no traen envidias, que no traen bloqueos inconscientes o energéticos, que no hay nada que sanar en el transgeneracional. Y es, es raro decir, bueno, qué chingados tengo si ya me dijeron en muchos lugares que todo está bien. Ah, pues curiosamente lo que traes tatuado, que a lo mejor es una cruz que para ti representa eh, la, la unidad familiar, o estar más en contacto con tu abuelita que ya falleció y era muy importante, bueno, ese es el significado que tú le puedes dar a nivel consciente. Pero a nivel inconsciente, por eso estás padeciendo tanto. Cuando se tatúan rosas, por ejemplo... Está bien, he visto tatuajes padrísimos de rosas, pero no cuando el tatuaje de la rosa lleva espinas, porque las espinas cortan la energía. Por eso no es recomendable tener plantas con espinas dentro de la casa o en la habitación. En el trabajo es recomendable si hay un ambiente tenso, porque precisamente ayuda a romper con la energía negativa. Sin embargo, llevarlas en el cuerpo es cortar con todo tipo de energía, hasta con la positiva. ¿Qué pasa si traemos espinas en el cuerpo? Bueno, volvemos nuevamente con esta cuestión del dolor, porque las espinas se asocian al dolor. Cuando intentamos meditar... No logramos concentrarnos al 100%. ¿Por qué? Porque nuestras espinas están cortando la energía. Si estamos haciendo algún trabajo para traer la abundancia, para traer el amor, para traer la felicidad, bueno, este trabajo no, no va a funcionar como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque nosotros intencionamos todos los elementos con nuestra energía. Y si de entrada esta energía está llegando con interferencia gracias a las espinas, pues por eso también muchos trabajos no funcionan. Hay muchas personas que son así como súper, súper fans de eh, todos estos grupos de, de black metal y, y góticos y, y cosas de estos grupos que tienen de repente portadas de sus discos como muy macabras, este... Ay, me acuerdo ahorita de, de uno, es este... Espero que no me censuren. <risas> Ay, Rob Zombie y Cannibal Corpse, que tienen unas imágenes, bueno, loquísimas. Cuando a uno le gusta ese tipo de música, dices, órale, está padre, pero hay gente que se tatúa estas imágenes. Y entonces son eh, eh, imágenes de portadas de discos de gente descuartizada o de fetos o, o de demonios este, comiéndose a, a, a una persona. Entonces, híjole, imagínense de verdad todo lo que están cargando a nivel energético. Ahora hay tatuajes muy buenos, los mandalas, por ejemplo. Estos representan la naturaleza fractal y repetitiva de las cosas. También reflejan espiritualidad, porque los diseños inducen a estados de meditación usados en muchas religiones orientales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos tatuamos el símbolo del OM? Este símbolo también nos ayuda mucho porque nos aporta un, un estado de eh, espiritualidad un poco más, Elevado facilita estar en eh, estados de conciencia, también un poco más elevados, facilita la meditación, nos ayuda a potenciar la energía. Hay un tatuaje muy padre que traigo, que es eh, un símbolo celta, bueno son dos, es un trisquel y dentro del trisquel está una triqueta. Estos símbolos representan eh, la figura de, de la mujer en sus tres etapas, o, o de la diosa en sus tres etapas, niña, madre y anciana. Y también representa el equilibrio, el autoconocimiento, el aprendizaje. Entonces es un símbolo que a mí me gusta mucho y es como de, de mis tatuajes favoritos, porque... Eh, Dentro de todo lo, lo, lo que yo pudiera llegar a, a buscar dentro de la espiritualidad es eso, el equilibrio. Y curiosamente, ese equilibrio que no me aportaba el yin-yang, me lo aportan estos símbolos. Entonces a lo mejor alguien puede decir, oye, ¿qué crees? Que a mí me encanta este... El símbolo de la serpiente que se está comiendo su cola y tenía un dije o me encanta el tetragramatón y tenía un dije y curiosamente cada que me lo ponía también me daba mala suerte. Entonces ahora qué hago? Bueno, pueden buscar la manera de trabajar aquello que les impida conectar con estos símbolos o bien buscar algún símbolo diferente, pero que tenga el mismo significado. De esta forma, no es como que, que se queden sin, híjole, ahora no me puedo tatuar nada. No, sí, claro, se lo pueden tatuar, pero hay que saber qué vibra con nosotros y que no. Ahora, también hay gente que se tatúa alguno de sus apellidos. Porque de una u otra forma es como llevar siempre el recuerdo de alguien muy importante, ya sea de su linaje materno o de su linaje paterno. Pero cuando no se han sanado ciertas cosas en el transgeneracional, este tatuaje nos trae un recordatorio constante de lo que se debe sanar. Y entonces, son personas que están repitiendo memorias dolorosas del clan o de algún ancestro. Que bueno, no por eso deben tapar el tatuaje. Digo, finalmente, si no contaban con esta información y ya se lo hicieron, no es como, como cubrirlo con otra cosa. Simplemente, si quieren tener una energía equilibrada, pues es importante trabajar esas situaciones. Y no todos están dispuestos a invertirle tiempo a la sanación, porque es tardado. Pero... Si no quieren tapar el tatuaje, bueno, trabajar en esos conflictos me parece como la mejor opción. Tengo una amiga a la que quiero muchísimo, amiga de la primaria, imagínense, y se tatuó el nombre de una expareja, que fue un verdadero patán con ella. Pero de alguna forma logró resignificar ese tatuaje. Y ahora cuando lo ve, no ve a esa persona, no ve el dolor que le provocó. Lo que ve es su fuerza interna. Y la capacidad que tuvo para salir adelante y superar una situación que pensó que jamás iba a poder dejar atrás. Entonces, cuando ella está pasando por una situación complicada, voltea a ver su tatuaje y es como el meme de, de que un, a un tipo le va muy mal y siempre ve la foto de su novia en la cartera y entonces piensa... Si soporto a esta hija de la chingada, puedo soportar cualquier situación. Es parecido, nada más que ella ve el tatuaje y dice si pude soportar todas estas chingaderas con este güey y aún así salí adelante, puedo salir adelante de cualquier situación. Entonces, lo importante es eso también. Si tenemos algún tatuaje que a lo mejor nos representa cosas dolorosas o negativas, vamos a resignificarlo. Vamos a ver algo positivo para que nuestro cuerpo y nuestras células empiece a vibrar de forma positiva. Y bueno, así podríamos hablar de todos los símbolos importantes, pero no terminaríamos porque son muchísimos. Hay este, animales símbolos, palabras... Bueno, un buen. Solo traten de que cada tatuaje que tengan... en verdad les represente cosas positivas. Porque si lo que representa es dolor o negatividad... es lo que van a estar manifestando en su vida todo el tiempo. Entonces, siempre que se le dé el significado correcto... a lo que plasmamos en nuestra piel... podemos seguir avanzando espiritualmente. Ahora, me gustaría hablar de un tema que es importante... En algún momento ya había platicado sobre esto, pero en verdad es tanta la información que veo en las redes que me parece pertinente retomarlo. Hay muchos videos y textos que están circulando de algunos videntes famosos que están pronosticando catástrofes a diestra y siniestra y anunciando que el apocalipsis se acerca. Lo peor es que hay personas que llegan a creer tan fielmente en sus predicciones que contribuyen a que éstas se cumplan. Aquí hay muchas cosas que me confunden. A mí, de plano, todo lo que dicen no me cuadra. Primero, ellos hablan de señales que se manejan en la Biblia cristiana. Pero, ¿qué pasa con las personas que no profesan esa religión? ¿Cómo pueden asumir que sus creencias se ajustan a todos? Si tal vez mis creencias son eh, en la energía de la naturaleza, o en los otros textos sagrados, o en otras prácticas religiosas, como por qué debo preocuparme por lo que estos tipos y tipas están pronosticando. Es como lo que decían de la vacuna contra el COVID, que según tenía un químico especial o un chip para controlarnos. Pero si yo estoy consciente de mi espiritualidad y del poder de la manifestación que tengo, Puedo vacunarme y no me va a pasar absolutamente nada. Nadie me va a dominar, nadie me va a controlar, porque sé que dentro de mí habita esa chispa divina que me conecta con la fuente y solo yo decido si me esclavizo a ciertas cosas o no. Todavía no nos damos cuenta que el control lo ejercen a través del miedo, cuando dejamos de tener miedo, somos realmente libres. ¿Y qué pasa? Est estos videntes lo que están profetizando son cosas que nos llevan al miedo. Porque, lo repito, yo no he visto a ninguno de estos videntes hablando de este año como el año de la libertad emocional, como el año de la independencia este, espiritual, como el año en el que se va a caer la venda de los ojos que teníamos sobre nuestra situación en relación con el exterior y de qué manera podemos mejorarla nosotros mismos. Yo no he escuchado a estos videntes hablando de que vienen muchas oportunidades muy positivas económicamente, laboralmente, emocionalmente para las personas que decidan sanar. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué nos hablan solo de situaciones que nos paralizan y nos dan miedo? A mí esto me hace pensar que probablemente ellos son parte de esta eh, o de este intento para dominarnos, porque nos están metiendo miedo. Pueden profetizar mil catástrofes, pero si yo confío en que soy creador de mi realidad, entonces lo que ellos profetizan no aplica para mí. Porque simplemente en mi realidad eso no va a ocurrir. Bendito libre albedrío. Aquí es donde realmente podemos elegir qué creemos y qué no. Así que vivan, disfruten, no tengan miedo. Vivir con miedo no es vivir. Cuando vivimos con miedo, estamos existiendo sin sentido. Y lo peor es que de pronto... Volteamos a ver lo que hemos hecho Y nos damos cuenta de todo lo que nos hemos perdido A causa del miedo Entonces Hay que empezar a vibrar diferente Y confiando en que el universo Nos va a dar justo lo que nosotros Deseemos vivir Vamos con el tip mágico de la semana Para atraer la abundancia y prosperidad económica Prendan un incienso de mandarina Recuerden intencionarlo antes de prenderlo, para intencionarlo únicamente pueden colocar el incienso entre sus manos y pedir al universo que al encenderlo ustedes decretan que van a tener prosperidad económica, abundancia, que el dinero va a comenzar a llegar de forma perfecta y en armonía con el universo. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios, escríbanme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.